0: 大家好，这里是想要发言的第十一期节目。距离上次更新已经过去了三个月，因为工作和生活中的很多事情导致没有把精力放在播客上，所以停更了很久。接下来的节目更新频率可能也没有保障，如果有精力的话就偶尔更新一期。在节目内容上，前十期的节目更多的是对美国社会中的一些热门话题的泛泛而谈。在接下来的节目中，我会改变一下节目的方向，会把更多的精力集中在环境问题上。为什么要做这样的转变？一方面是因为我发现，对于一些话题泛泛而谈的介绍，并不能使我真正理解这些话题；另一方面也和我个人的兴趣转变有关。我希望能够更多的涉猎和我们生活切实相关的共同话题，比如环境问题。结合是和每一个在地球上生活的人类都相关，而且是不受国家、地区和语言限制的。当我们去关注社会话题的时候，比如说种族话题，这个话题在美国可能很重要，但是对于在其他国家的人，大部分人其实并不重要。我希望能够找到的是有共同意义的话题进行探索。环境问题和每个人都相关，是一个比较好的方向。与此同时，相信大家也发现了节目风格是从我个人的角度出发来寻找话题点。由于我生活在美国加州，所以我做的很多节目都和加州有关。我也希望这种个人探索和尝试能够鼓励节目的听众也从自己身边的生活现象开始去探索背后的逻辑。好了，那么回到本期节目的正题，我们要谈论的是加州的干旱。为什么会关注到这个话题？生活在加州的人时不时就会听到新闻讲加州干旱多么严重，尤其是几乎每一个夏天，加州都会有山火。这期节目我们将会聊到加州整体的水资源分布情况，以及人们为了克服干旱所做的各种努力，还有气候变化对于干旱的影响。加州的气候分为干季和湿季，也可以称作雨季，所以有水年的概念。通常在冬季，加州会迎来降水，这些水会灌满加州的各个湖泊、河流和地下水源。在春季和夏季的时候，这些水就会被用于各种用途，主要是农业灌溉。通常来讲，加州的水年从十月份开始，一直延续到来年十月。从十月到四月是储水的季节，从四月开始就进入了消耗水的季节。在加州生活的朋友应该感受非常强烈。每年春天的时候，户外的草会短暂的绿一段时间，然后很快就会进入到变黄，整个气候就会变得干燥，旱季就来临了。如果说没有储存到足够的水，通常就会被称为干旱年。这个时候，人们就必须敲响警钟。因为当旱季来临的时候，很可能就没有足够的水，不得不减少灌溉和生活用水。从地形分布上来讲，水资源多集中在加州的北部，而通过水渠将水引导到加州的南边、南部，同时还需要灌溉中部谷地。至于宏观的气候数据，我查阅资料的时候发现了一些矛盾的结论。有研究者表示，加州历史上是非常干的，甚至曾经有过持续数百年的干旱，所以目前来讲是相对比较湿润的季节。而与此同时，也有报道称，目前是一千年来最干旱的季节。在本世纪中，加州经常出现维持数年的干旱，导致人们不得不持续地减少生活用水。当白人殖民者最早来到加州的时候，认为这里并不是一个适于耕种的地方。当旱季来临时，加州会非常缺水，没办法进行大面积的耕种。但是当雨季来临时，加州的中部谷地就会变成一片沼泽，甚至据说在一八六零年左右，当时的加州首府 Sacramento 甚至需要划独木舟来通行。但是我们知道，现在加州已经成为了全世界重要的粮仓。这期节目，我们也会管中窥豹的探索这一转变是如何实现的。这里，我们先简单的介绍一下厄尔尼诺和拉尼娜现象。这两种现象的轮换交替，通常和加州的干旱相呼应。我们知道，在太平洋上有信风的存在。也被称为贸易风，这股风不断的把太平洋东边温暖的海水吹向太平洋的西边。当温暖的表层海水到西边以后，湿冷的深层海水就会不断上涌，从而填补温暖海水的空缺。这一现象通常会持续的发生。当信风减弱的时候，温暖的表层海水就会退回到太平洋的东部，这就是厄尔尼诺现象。而当信风强的时候，表层海水向西流动会加剧，这就是拉尼娜现象。因为加州位于太平洋的东边岸，所以当厄尔尼诺现象发生的时候，因为表层温暖的海水向东流动，所以通常加州就会迎来湿润的季节。而当拉尼娜现象发生的时候，由于表层海水加剧向西流动，所以加州通常就会迎来相对干旱的季节。而这一对应关系。近些年来也不是特别的准确，比如当厄尔尼诺现象发生的时候，时候加州未必会迎来更强的降雨。有报道认为，这可能和近些年气候变化的影响有关。值得一提的是，厄尔尼诺现象不仅会带来湿润的气候，也会带来一些水产。当温暖的海水进入到太平洋东部的时候，就会带来热带的 yellowtail 或者是 albacore tuna。这些餐桌上经常出现的美味鱼类，虽然厄尔尼诺现象对于加州而言是带来了更多的雨水，但是对于东南亚等地区而言，通常就会意味着干旱的发生。如果登录加州水资源管理局的网站，我们就能看到目前水量的最新的情况。在今年十月份更新的一篇文章中描述到，目前干旱情况依然严峻。从十月一号开始，就正式进入了二零二三水年。在过去的二零二二水年中，加州的降水情况有数次剧烈的摇摆，其中既有历史上罕见的风暴带来的降水，也有罕见的持续干旱。这可能是因为全球变化引起的局部天气剧烈的变动。比如在二零二一年十月，也就是二零二二水年开始的时候，北加州经历了单日最高降水量，但是紧接着就是一个干旱的十一月，然后在十二月又是一个创纪录的降雪量，但是从一月开始又是百年罕见的干旱了，持续三个月，所以这也造成了目前对于新的水年降雪情况预测的困难。根据水资源管理局主管 c a r l l o s m a n 的说法。这就是以后的常态。由于全球气候变化的影响，加州整体会变得更热、更干，同时极端的气天气摇摆也会延续下去。以三年期的数据来看，从2020年开始的到目前的2022年这三年，是加州历史上最干的三年，打破了之前2013年到2015年的记录。当然，我怀疑这个记录应该是从一百多年前才开始有的，所以这也不是宏观气候中最干的时期。我们前面讲到，加州主要靠蓄水池和地下水将湿润的冬季、湿润冬季储存起来的水给春季和夏季使用。那么目前储水量是什么样的情况呢？一个名叫 California Water Watch 的网站实时,时提供了目前的降水以及储备水的数据。根据最新的数据，在刚刚结束的2022水年中，加州整体范围的降水量是历史平均值的 76%， 蓄水池的水储备量是历史平均值的 69%， 降雪积雪量是四月历史平均值的 41%。根据这个网站上最近更新的天气预测数据显示，未来的十二月、一月和二月，加州北部应该和往年的降水量持平，但是南部应该会低于往年的常规值，所以大概率干旱的情况会持续，这是一个比较大的考验。由于这个原因，政府提出了节约,约生活用水百分之十五的目标，号召居民采取节水措施。我们知道，目前全球气候变化对各个地区的局部气候产生的影响。对于加州而言，更多是导致极端天气频发，比如上文所说的大规模集中降雨以及长时间的干旱。也有学者研究气候变化对于加州干旱的具体影响。这里我们可以介绍几篇论文。第一篇论文写于2015年。主要作者是来自科罗拉多大学。结论中正向的影响主要是气候变化会增加降水量，这使得加州更不容易发生干旱。但与此同时，气候变化也增加了地表温度，从而增加了土壤的水分蒸发量，所以又使得干旱更容易发生。这两种争议和消耗相互作用，决定了气候变化对加州干旱的影响。这篇论文最后表示，在表层土壤（即小于10厘米的土壤层）受到水汽蒸发作用的影响更大，所以会变得更加干燥；但是在深层土壤中（即大于1米的土壤层中）受到降水量的作用更大，所以气候变化增加了这一层土壤的湿润度。由于加州农作物的根系通常生长于深层土壤层。所以，气候变化对于干旱其实是一种克制作用。与此同时，另一批另一篇同样发表于2015年的，主要作者来自哥伦比亚大学的论文，提出了相反的结论。这篇论文主要研究的是2012年到2014年的干旱情况，其得出的结论是降水是干旱情况发生的变化主要原因。人为导致的全球暖化被认为有 8% 到 27% 对干旱的贡献。由于这两篇相互矛盾的文章都是2015年的，可能已经有一点过时了。比较新的研究是一篇2022年，也就是今年发表在《Nature Climate Change》期刊上的文章。这篇文章主要作者来自 UCLA， 其得出的结论是从2000年。到二零二一年这二十年间，加州是一千多年以来最干旱的时期，并且其中有百分之四十是由于气候变化导致的。尽管这篇文章得出的结论有所不同，但是他们的研究手段还是相似的，主要是衡量土壤的湿润程度，然后和宏观的历史气候数据做对比。从而得出，即1900年以来人为导致的气候变化对土壤湿润程度的影响。一个研究差异产生的可能的原因是 ，2015 年科罗拉多大学的文章是基于之前的数据，但是今年的文章考虑了自2020年以来的干旱。由于全球气候变化的加剧，其对于干旱的影响可能加强了。那么，气象科学家是如何得知一千年以前的干旱情况呢？主要是通过树的年轮。研究发现，土壤的湿润程度和树的年轮有强烈的相关性。通过研究古树的年轮，就能得知一千年以前的干旱程度。我个人理解是，尽管不同的研究论文可能会得出不同的结论，但是气候变化的确对干旱现象造成了影响。而且，随着地表气温的上升，这种影响会更加剧烈，极端天气现象更可能会发生。这对加州农业耕种以及水利设施都是一场考验。随着人类研究手段的进步，我们对气候变化的影响的理解会变得更加深刻。因为水是加州的稀缺资源，在历史上针对水权利的争夺也就十分的普遍，甚至一度发生过暴力冲突。这一系列的冲突被称为加州水权战争。整体来讲，加州的水资源主要集中在北部，南部的水资源相对缺乏。但是，洛杉矶依然成为了一座庞大的都市圈。这些水是从哪里来的呢？我们不得不提到一个水利工程。那就是加洛杉矶引水渠。洛杉矶引水渠的修建开始于1907年，直到1913年竣工，花费了6年的时间，全长大概400公里。它的主要目的是把欧文斯河流的水引入到洛杉矶，用于城市发展。这条水渠的修建充满了争议。在水渠修筑之前，欧文斯山谷的农业主要依靠欧文斯河流的灌溉。欧文斯山谷位于加州和内华达州之间，在死亡谷国家公园的西面。当农场主认为，呃，水渠的引引流会严重影响到欧文斯山谷的经济发展，但是水渠的修卷者也不是没有准备。早在修筑开始的几年前，就已经秘密的收购了欧文斯山谷的水权和土地，但只是一部分。在一九一三年，水渠修建直接就奠定了洛杉矶在二十世纪的发展。为了纪念这一伟大的成就，水渠的总工程师威廉·穆赫兰德还被认为是洛杉矶的城市英雄。好莱坞有一条著名的道路——穆赫兰道，就是以他的名字命名的。后来，导演大卫林奇拍摄了一部名为《穆赫兰道》的悬疑电影。这部经典影片使得穆赫兰德成为全世界家喻户晓的名字。水渠修通以后，欧文斯山谷的经济发展受到了巨大影响。随着越来越多的水被引入到洛杉矶市区，甚至在一九二四年的时候，欧文斯湖完全干涸。当地农民因为缺少水渠灌溉自己的土地，他们终于愤怒了。联合起来武装反抗，甚至一度炸毁了部分的水利系统，使水回流到欧文斯河。但后来山谷的经济彻底崩溃了，这些抵抗的力量也就逐渐销声匿迹。到1928年的时候，洛杉矶已经拥有了欧文斯山谷百分之九十的水权，当地的农业也名存实亡，只有一条引水渠是不够的。从1 9七0年代开始。洛杉矶又修筑了饮水渠的二期工程，这期工程主要是攫取更多的地表水和地下水。这一系列的行为导致山谷的生态发生了巨大变化，很多植物死亡，而且欧文斯山谷的北面的莫诺湖也是重要的候鸟迁徙基地。由于湖水不断干涸，这里的生物多样性也受到了挑战。也是从1970年代开始。有关人士就对这些水利措施以环保为由发起诉讼，在漫长的诉讼以及执行的纠纷以后， 2 0 0 6年终于开始将水还给欧文斯山谷。当然，这一系列的措施已经对生态造成了巨大的长期影响，是无法在短时间内恢复的。那么，加州的水都用到哪里去了呢？有百分之八十以上的水被用于农业。从农业经济产值来看，加州是美国最大的农业州。去年的经济产量是几乎第二名爱荷华州的两倍。加州生产美国三分之一的蔬菜，以及四分之三的水果和坚果。出口上，农产品大量销往欧洲、加拿大和中国。其中，中国的杏仁、开心果和奶制品很可能来自加州，一个经常担心干旱的地区，竟然能够支持如此庞大的农业，令人震惊。要支持这么庞大的农业，当然，农场主需要拥有水权。其中，加州最大的农场主瑞斯尼克家族，每年的用水量竟然比整个洛杉矶地区所有的家庭用水加起来还要多。我们来讲一下这个家族。他们的主要生意集中在农业领域，是全世界最大的开心果和杏仁生产商，同时也是斐济矿泉水的持有人。除此以外，他们还拥有大量的酒庄、葡萄、橙子的生意。目前，夫妻两人的资产大约有五十四亿美元。他们主要财产集中在奇迹公司 （The Wonderful Company）， 这个公司是私人公司。每年的收入高达40亿美元，拥有九千名雇员，分布在大大小小的田地、果园以及食品加工车间。不得不说，这对夫妻很有经营天赋，都是某种意义上的白手起家。妻子 Linda 最早经营广告公司，有很多著名的营销案例，比如引发开心果消费狂潮等等。呃，丈夫 Stewart 也是很有才能的生意人。这对夫妻结合以后，将他们各自的才能发挥出来，最早经营了一家鲜花快递公司，很快就取得了成功。在一九七零年代的时候，他们开始涉足农业领域，收购了以一批呃橙子果园，做出了成绩。于是又陆陆续收购了开心果、杏仁、斐济矿泉水等产业。农业灌溉需要大量的水，他们是如何获得这么多水的呢？有几个相关的故事。1 9 9 5年的时候，瑞斯尼克家族联系一些农场主，用他们的水权换取了 Kern Water Bank 的拥有权。这是一座地下蓄水池，可以储存 4,900 亿加仑的水。这个确实起到了多大的作用呢？在雨水充沛的时候，瑞斯尼克家族就买水，把蓄水池填满。在干旱的时候，就把这些水用于灌溉，还把多余的水反卖给州政府。这贩卖之间，他们的价格甚至能够差到六七倍。还有一件事，也能看出这个家族的政治影响力。二零零七年，一个环保组织提出诉讼，认为农业用水量太大，影响了其他的生活质量。一名联邦法官就裁决当地限制。过度提取地下水，瑞斯尼克家族开始寻找他们在华盛顿的朋友，其中就包括加州参议员 Diane Feinstein。Feinstein， Feinstein 写了一封信给有关部门，让他们重新调查研究。在认真的重新调查研究以后，研究者们得出结论，撤销了对提取地下水的限制。当然。这些事情，瑞斯尼克家族并不承认。他们认为自己并没有政治影响力，尽管每年他们都会捐助大量的金钱给加州的官员。继续提起地下水灌溉，还是会不断受到环保主义者的挑战。于是，加州的前州长 Jerry Brown 就曾经提出另一个计划，斥资150亿美元修筑一条新的饮水渠，将 Sacramento 河的水引入到中央谷地。用这种方式就能够避免继续提取地下水，但是也有环保主义者提出反对，认为这种肆意改造的方式也可能对当地的生态造成破坏。2014年，奇迹公司的员工组建了一个组织，帮助推销推销布 n 的方案。他们发起了一个计划，叫做“加州人水安全计划”，主要通过打广告的方式宣传目前的水利系统年久失修。所以，一旦水渠发生崩溃，所有人的饮水都会受到威胁，需要花钱来修补水利系统。在这个广告上线了三周以后， b r o w n 州长就把他的计划重新命名为“加州水修补计划”。尽管这样，呃，的瑞斯尼克家族听起来像是无良的资本家，但是他们也做慈善，比如他们认为自己员工的生活非常艰苦。所以他们就花巨资将员工的居民区打造成一个好社区，搞起了各种各样的计划，包括免费的健身房、各种辅导课程、培训课程，给员工提供营养餐，甚至发钱让他们减肥，还在社区中搭建了健康诊所等等。当然，不可缺少的和所有家呃洛杉矶的富豪一样，瑞斯尼克家族还有他们在比弗利山庄的豪宅。夜夜笙歌的宴会，以及对当地博物馆的慷慨捐赠。和大规模的农业用水相比，居民的生活用水简直微不足道。不过，也有可以关注的方面。在 Save Our Water 网站上有给出一些建议，比如说减少洗浴的时间，缩短到五分钟以下。洗衣服的时候，尽量把洗衣机填满；有后院的居民，尽量把植物换成抗旱的植物；修补漏水的设备，把浇花的设备改成滴灌等等。除此以外，还有两个吸引眼球的运动项目，一个是高尔夫球运动，需要花费大量的成本来维持绿茵场地。事实上，呃，南加州的水资源部门也对高尔夫球场提出了节水要求。所以，一部分高尔夫球场地开始将植物换成可以抗旱的植物，升级浇灌设备。在法国，今年兴起了一场用水泥堵塞高尔夫球洞的运动、呃，以此抗议这一浪费水资源的行为。当法国一些地区的居民被禁止浇灌自己的花园，而高尔夫球场地依然保持绿荫，这让当地的居民非常不满。另一个运动就是滑雪。我曾经做过一期节目，其中提到，美国有百分之九十的滑雪场都在使用人造雪，而人造雪将消耗大量的资源和水。为了运营一个正常运转的滑雪场，滑雪公司不得不开采地下水，或者修筑专用的蓄水池。大量的水被转化成雪，铺在山坡上。尽管大部分的雪还是会融化，又回到水资源的循环中。但是在这个过程中，还是有至少百分之二十的水流失掉。随着气候变化的加剧，这些滑雪公司不得不采用更大量的人造雪来维持经营运转，这就意味着更高的环境成本。Aspen 滑雪公司的主管 a l d e n s r u n d e r 说：“他们当地的经济以及这些滑雪小镇的经济都依赖于滑雪场的运转。”所以这是必要的恶，我个人不能理解这种说法。当然，高尔夫球场也好，滑雪场也好，相比于灌溉农业，都是小巫见大巫。电影《沙丘》中，主角生活在到处是沙的星球，在这颗星球上，有特权的殖民者依然可以浇灌高大的棕榈树。这一电影场景曾被认为是讽刺洛杉矶富人们何不食肉糜的表现。我想起曾经在比弗利山庄看到的豪华庄园们，他们被包裹在高耸紧密的绿荫树后，显得神秘而令人向往。我此刻不禁想到，要浇灌瑞斯尼克的豪宅需要多少水呢？我们这期的节目就到这里，欢迎订阅和推荐我的频道，谢谢大家。